0: La Santé sur Écoute, un podcast Futura avec Julie Kern.
1: Bonjour, c'est Julie, chef de rubrique Santé chez Futura. Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Santé sur Écoute. Aujourd'hui, je vous propose un sujet un peu différent de d'habitude. À l'occasion de la Journée mondiale des maladies rares, qui est organisée tous les 28 février, je suis avec Stanislas Lyonnais. Bonjour Bonjour Alain. Vous êtes professeur de génétique à l'Université de médecine Paris-Descartes, généticien à l'hôpital Necker Enfants Malades et directeur de l'Institut Imagine depuis 2016. Quelles sont les principales missions de l'Institut Imagine et qu'est-ce qui le rend unique
0: L'Institut Imagine, qui euh, d'abord veut dire Institut des maladies génétiques, a pour mission de changer la vie des enfants et des familles touchés par les maladies génétiques, et en particulier euh, les maladies génétiques qui sont souvent rares. Collectivement, c'est une question de santé publique majeure, qui touche 3 millions de Français. Tous les jours, 64 bébés naissent atteints d'une maladie génétique réputée rare, mais pour une maladie rare, 64, ça fait beaucoup. Imagine à décider de plaider pour un modèle euh, de l'intégration. L'unité de lieu, même architecture, à Paris, boulevard du Montparnasse, sur le campus de l'hôpital Necker Enfants Malade, où se réunissent à la fois les patients qui nous sont confiés pour euh, cette mission, qui sont les enfants et familles suivis à Necker Enfants Malade, les chercheurs euh, de l'université Paris-Cité, de l'INSERM, parfois même du CMRS, les ingénieurs, les techniciens, les médecins des centres de référence experts des maladies rares, et tout ce monde se retrouve à l'Institut Imagine, dans un, dans un même endroit, l'Institut est thématique. Il travaille sur les maladies génétiques. C'est déjà un vaste sujet, mais pas sur autre chose. C'est l'idée qu'il faut pour s'adresser à ces questions aller vite. Le, le temps est compté. Il s'agit de maladies qui sont graves, qui sont des maladies de la vie, qui sont des maladies qui ont parfois le mauvais goût d'être héréditaires, familiales, et on ne peut pas perdre de temps. Imagine a donc été conçu comme un accélérateur de communication, d'information, d'enseignement, mais aussi un accélérateur d'innovation et de recherche.
1: Quelles sont les actions que vous avez mises en place à l'Institut pour justement la journée mondiale des maladies rares
0: Les actions mises en place pour cette journée maladie rares euh, sont des actions qui vont dans deux directions. D'abord, dans celle de notre campus. Imagine ne veut pas être une tour d'ivoire que nos collègues et a fortiori les, les patients regardent en disant là on a peur d'entrer. Et on a donc une journée organisée à l'Institut, mais animée au centre de référence maladies rares qui sont une des fiertés du site en Enfants Malades. Nous avons donc fait cette journée autour des 31 centres de référence maladies rares qui sont affiliés à Imagine et qui ont organisé une journée scientifique, mais aussi une journée ouverte aux associations de patients et de familles. Et puis le soir, nous aurons une conférence grand public qui va être tournée vers un sujet un petit peu paradoxal pour cette journée, c'est en quoi les recherches, les innovations, les soins autour des maladies génétiques rares peuvent ouvrir des portes parfois inattendues dans le domaine des maladies communes.
1: Un beau programme. On parle de maladies rares depuis le début. Est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement pourquoi certaines maladies sont dites rares
0: Les maladies rares ont une définition très simple. C'est une définition de santé publique, c'est une définition de statisticien au fond. Une maladie est dite rare si elle touche moins d'une personne pour 2000 à la naissance. Ce niveau, ce, ce seuil de rareté peut être ressenti comme arbitraire mais on ressent bien qu'au-delà de ce seuil, on a affaire au cancer, aux maladies infectieuses, aux hypertensions artérielles, aux troubles métaboliques, au diabète, etc., etc. Et qu'en dessous de ce seuil, on va trouver les maladies euh, dites rares, parfois certaines juste aux limites du seuil, la neurofibromatose, la mucoviscidose. Et puis, on a des maladies qui peuvent osciller de chaque côté du seuil, rares à un endroit, fréquentes à un autre. Par exemple, la drépanocytose, qui est la maladie génétique au monde la plus fréquente, qui en France est très disparate. En Ile-de-France ou en région euh, provence alpes côte d'Azur, c'est la maladie génétique la plus fréquente. Dans le reste de la France, c'est une maladie rare. Donc, vous voyez que cette définition de santé publique doit être commentée pour dire qu'elle n'a pas une raison mécanistique, une raison biologique, mais simplement une raison d'épidémiologie.
1: Et est-ce qu'elles sont toutes d'origine génétique
0: les maladies rares ne sont pas par définition génétiques. Euh, il y a certaines infections rares qui n'ont pas de composantes génétique déterminées, mais qui pourtant sont considérées comme des maladies rares. Globalement, on estime que 75% des maladies rares sont pourtant génétiques, et cette proportion est encore plus élevée quand on parle de l'enfance, période à laquelle euh, les maladies rares sont le plus souvent d'origine génétique.
1: En parlant des enfants, est-ce que ce sont eux qui sont les plus touchés par les maladies rares La plupart de vos patients sont des enfants
0: Si on inverse la proposition, puisque la plupart des maladies rares sont génétiques, si ce n'est toutes, et que les manifestations des, de la génétique des maladies touchent le plus souvent l'enfance, voire la période prénatale, oui, bien sûr, les enfants sont la toute première cible des maladies rares. Alors attention, euh, les soins, l'innovation, les traitements... Toute la médecine, toute la chirurgie, toute la radiologie, la biologie sont tournées vers le, le traitement de ces enfants. Et aujourd'hui, la plupart de ces enfants, fort heureusement, deviennent des adultes. Ce qui veut dire que l'épidémiologie change et que euh, beaucoup d'adultes sont aussi touchés par les nadiras. Le mot rare est trompeur. Il faut l'accompagner de l'idée que ces maladies génétiques rares dont nous nous occupons sont plus de 8000 et que par conséquent, collectivement, elle représente un poids important de patients, de familles qui sont touchées. Au fond, c'est un petit peu comme le cancer ou la santé mentale. Il est difficile de trouver une famille en France qui n'ait jamais connu cousin, un oncle, une tante, un enfant touché par une maladie génétique rare.
1: En parlant des patients et de leurs familles, comment vous les accompagnez à l'Institut Imagine
0: L'accompagnement est vraiment la réponse. Dans la mesure où, vous l'avez compris, 50% de ces maladies n'ont toujours pas... Un diagnostic, 50% de ces enfants ou de ces familles atteintes n'ont toujours pas une étiquette sur le dossier un diagnostic. Et plus de 90% n'ont toujours pas un traitement spécifique. Donc le mot accompagnement est assez bien choisi pour dire qu'il n'y a pas que le traitement, il n'y a pas que le diagnostic. Il y a aussi une prise en compte globale de l'enfant. On ne traite pas un gène, on ne traite pas une lignée cellulaire. On traite un enfant et sa famille. Alors cet accompagnement se décline de, de mille manières. Des consultations, tout simplement un accueil, une expertise. Et je vous euh, redis les 31 centres de référence qui constituent les consultants du plateau euh, experts d'Imagine. Et quand je dis des experts, ce sont à chaque fois des personnes qui ont été triées sur le volet par des jurys souvent internationaux et que ces experts sont les meilleurs experts européens dans le domaine. Des consultations, donc un accueil. Deuxièmement, des scientifiques. À ah, Imagine, la particularité, c'est que les enfants, les familles ont leurs docteurs mais aussi leurs chercheurs la recherche est en quelque sorte prescrite dans la feuille de soin. Pour vous donner une proportion, dans les cinq étages de l'Institut, un est consacré euh, aux patients, à leur collection biologique, à leurs données, à la génétique, à l'unité de recherche clinique. Au-dessus, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sont consacrés à la recherche, puis ça ne suffit pas. Il faut dire aussi qu'il y a un système dans cet accueil, dans cet accompagnement qui consiste à vivre avec. Donc, il y a toute une palette importante des actions de l'Institut Imagine qui est consacrée à l'accompagnement, à la compréhension, à la prise en compte des vulnérabilités de ces familles et de ces enfants sur le plan social, sur le plan éducatif, sur le plan aussi de la transition, le passage de l'enfance à l'âge adulte au travers de l'adolescence.
1: Quelle est la grande avancée scientifique, peut-être la dernière en date, qui a été réalisée par vos chercheurs
0: Je ne pourrais pas en citer une parce qu'un des éléments les plus fondateurs de cette recherche, c'est qu'elle ne doit pas être dogmatique, elle ne doit pas mettre en avant une approche. On doit, à tout instant, faire feu de tout bois. C'est-à-dire que les découvertes d'imagine peuvent partir de n'importe où. Ça peut venir d'une molécule qui a été développée pour toute autre chose, ce qu'on appelle le repositionnement, l'idée qu'on va utiliser un médicament délaissé sur les étagères des pharmaciens et qui va être repositionné pour une maladie génétique rare. Depuis ça, jusqu'aux prouesses des thérapies géniques qu'on a vues à l'Institut dans le domaine des maladies immunitaires, maintenant des maladies de l'hémoglobine, voire des maladies neurométaboliques. Donc tout cet éventail incroyable de découvertes en matière thérapeutique est vraiment une des fiertés de, de l'Institut.
1: Vous l'avez évoqué plusieurs fois et on comprend bien que les recherches sur les maladies rares peuvent aussi profiter à des maladies plus communes. Même question, vous auriez peut-être un exemple
0: Certaines maladies rares, au fond, ne sont pas si exceptionnelles que ça un de nos collègues de l'Institut Necker, l'Institut Frère d'Imagine, qui est à deux pas, à 200 mètres, a traité un patient atteint d'une maladie réputée absolument exceptionnelle, qui donne des tumeurs bénines, ce qu'on appelle les armartomes, en développant une idée, un principe, un coup de génie. C'était il y a, a 4-5 ans, euh, pour un jeune homme, dont on pensait qu'il y avait peut-être 2-3 cas en France et peut-être une dizaine en Europe. Aujourd'hui, en ayant creusé les signes, en ayant élargi un tout petit peu l'éventail du possible, ce collègue a dans sa cohorte de patients plus de 3500 patients. Et puis, peut-être plus en profondeur sur ce mécanisme de passage du rare au fréquent, des collègues immunologistes de l'Institut Imagine, Sylvain Latour, Alain Fischer, ont découvert un déficit immunitaire qui touche une poignée de, de familles en Europe et qui va euh, sauf euh, transplantation de cellules souches, médulaires ou thérapie génique, euh, tuer des enfants atteints d'un déficit immunitaire. En identifiant le mécanisme de cette maladie, ils ont révélé un gène qui, lorsqu'il est altéré, va donner un déficit de l'immunité. Mais on peut aussi moduler chez les personnes qui ne sont pas déficitaires l'expression de ce gène et ainsi induire une baisse de l'immunité. Alors vous allez me dire, mais à quoi ça sert d'induire une baisse de l'immunité Ça sert par exemple à tolérer les greffes. Donc ce gène, cette cible, est devenue une recherche extrêmement active pour essayer de trouver des molécules qui vont faire baisser l'immunité dans des pathologies infiniment plus fréquentes. Donc vous voyez comment on passe de quelques familles qui nous donnent la notion d'un mécanisme et d'une cible et comment en utilisant cette cible à l'envers, on va passer du gradient d'une maladie très exceptionnelle à des perspectives thérapeutiques pour une pathologie et une thématique relativement commune.
1: C'est passionnant. Ma dernière question, comment est-ce que le grand public peut soutenir la recherche contre les maladies rares et par extension l'Institut Imagine
0: Le grand public, je crois, est déjà sensible à cette question et je vous disais tout à l'heure, je ne crois pas qu'il y ait une famille dans laquelle une maladie génétique rare ne se soit pas un jour manifestée. Les recherches scientifiques, les compétences médicales, les expertises technologiques, les plateformes, d'un institut comme Imagine et d'un réseau d'instituts comme les réseaux de type Imagine, sont aujourd'hui à l'aube de faire des découvertes et surtout de transférer ces découvertes dans les soins de manière absolument impressionnante. Donc oui, je crois qu'il faut qu'on puisse aller au-delà de la simple reconnaissance mais de la conviction qu'on est à un moment charnière et aussi que la France est dans une bonne position scientifique, médicale, industrielle et d'innovation dans ce domaine. Et donc, c'est le bon moment, je crois, pour renforcer cette recherche. Imagine a ouvert toutes ses écoutilles pour se faire soutenir, pour se faire aider à des moments décisifs. Nous le faisons de la manière la plus transparente possible avec des coûts de fonctionnement qui sont extrêmement limités pour que 95% des dons qui sont faits à Imagine puissent aller directement dans la recherche scientifique et dans les soins innovants.
1: Merci Stanislas Lionel d'avoir répondu à mes questions.
0: Je vous en prie, merci à vous.
1: Et si vous souhaitez soutenir les recherches d'Imagine ou tout simplement vous informer sur les maladies rares, je vous invite à aller sur le site institutimagine.org où vous pouvez retrouver tout ce dont nous avons parlé au cours de cette interview. Et j'en profite pour vous dire, chers auditeurs, que le podcast change de rythme. Désormais, nous nous retrouverons tous les 15 jours. Alors pour continuer à nous soutenir malgré ces petits changements, N'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast autour de vous. On se retrouve ce jeudi pour un nouvel épisode classique de La Santé sur Écoute. À très vite